0: Atenção, em poucos segundos entrará no ar, Giro pela Ásia. Agora, no ar, Giro pela Ásia. O seu programa de notícias aqui na internet. Na apresentação, diretamente de Tóquio, Everton Tobassi. Neste domingo, 2 de outubro, 76.670 pessoas são esperadas nas sessões eleitorais espalhadas por oito cidades do Japão para o primeiro turno da eleição presidencial. Os eleitores estão divididos nas jurisdições dos consulados do Brasil, em Tóquio, em Nagoya, na província de Aite, e em Hamamatsu, na província de Shizuoka. Eu sou Everton Tobasi e trago aqui um guia completo para quem vai votar. E na sequência eu faço o tradicional resumo de notícias desta última semana de setembro Este episódio tem o apoio de Cantinho das Artes Japão lugar certo para quem procura por canecas personalizadas no Japão e Happy Okinawa Rent-A-Car alugar um carro em Okinawa nunca foi tão fácil e barato Cerca de 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022 exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o número é 39,21% maior que o da última eleição em 2018 quando ultrapassou 500 mil eleitores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Nagoya detém o maior número de eleitores, são mais de 35 mil por lá, ficando atrás apenas de Lisboa, que é o primeiro lugar, com 45.273, Miami com 40.189 e Boston com 37.159 eleitores. O pleito começa às 8 da manhã e vai até às 17 horas, até às 5 da tarde. Caso haja segundo turno, ele será no dia 30 de outubro, no mesmo horário. O voto é obrigatório para eleitores alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos, mas é facultativo para jovens maiores de 16 e menores de 18 anos e maiores de 70 anos e analfabetos. Uma coisa importante, não esqueça de levar o título de eleitor, claro, ou o e-título para quem baixou o aplicativo e um documento brasileiro que comprove a sua identidade. Tem que ser brasileiro o, o documento. Pode ser o passaporte, por exemplo, ou o RG. Documentos japoneses, como os AeroCard e a carteira de motorista, não serão aceitos para essa identificação. Então, atenção não esqueça de levar um documento brasileiro. A ausência na eleição ela deve ser justificada, mas o eleitor que não votar e não justificar a sua ausência no prazo de 60 dias depois de cada turno, ele vai ficar em débito com a justiça eleitoral. Se a pessoa acumular três ausências sem justificativa, ela vai ter o título cancelado. E aí começa uma dor de cabeça, porque uma das consequências disso é a impossibilidade da obtenção da certidão de quitação eleitoral, que é um documento obrigatório para se obter o passaporte brasileiro. Então, para quem mora no exterior, é muito importante estar em dia com a justiça eleitoral. É, além disso, a pessoa não vai poder participar de concursos públicos no Brasil ou de processos seletivos no exterior além de não poder tomar posse em cargos públicos, matricular-se em universidades públicas e nem assinar contratos de trabalho. O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição ou que não compareça aí ao pleito por outro motivo, ele deverá, então, em 60 dias após cada turno, justificar a sua ausência pelo e-título ou pelo sistema Justifica, que está disponível lá nos portais do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e dos tribunais regionais eleitorais. É bem fácil e bem simples. E olha outra coisa importante, celulares e outros aparelhos eletrônicos, eles deverão ser entregues aos mesários antes dos eleitores irem para a cabine de votação. Não é permitido levá-los até a urna, não pode tirar foto, não pode gravar vídeos dentro das sessões eleitorais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, fez uma reunião essa semana e, junto com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, eles condenaram a violência por motivação política e disseram estar confiantes aí que a justiça eleitoral garantirá uma eleição segura é, o Alexandre disse o seguinte a justiça eleitoral garantirá que o exercício da democracia se dê de forma segura e confiável para que haja a verdadeira democracia é necessário que haja plena segurança no exercício do direito do voto e a Rosa Weber disse que a democracia pressupõe diálogo tolerância e convivência pacífica com os adversários que na verdade não são inimigos né e aí ela disse que é preciso um trabalho diário de construção da democracia com respeito às normas pré-estabelecidas. E ela, a frase dela abre aspas A democracia exige observância das regras do jogo. Nela não se faculta a vontade da maioria cuja legitimidade não se contesta. Suprimir ou abafar a opinião dos grupos minoritários, muito menos tolheres os direitos assegurados constitucionalmente. Uma fala um pouco mais complicada, mas é, ela quer dizer que a gente tem que seguir as regras do jogo. Democracia é isso, né? Todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, mas o que a maioria decidir, está decidido, né? Bom, o Pacheco, por sua vez, ele disse que cabem as forças de segurança, nesse momento singular, garantir que as eleições ocorram de forma ordeira. É, essa preocupação é mais no Brasil. Eu acho que no exterior vai ocorrer tudo tranquilamente. Bom, no Brasil, né, mais de 156 milhões de eleitores, segundo dados aí do TSE, vão participar aí das eleições amanhã da e escolherão nomes que vão ocupar os cargos de presidente da república, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital. Bom, aqui no exterior, para quem vive no exterior, é, como eu disse anteriormente, é só para presidente vice-presidente. Bom, e sobre as eleições, é isso, é, as pessoas não esquecerem, então, de levar o documento de identidade brasileiro, isso é o mais importante, e de procurar, antes de, de, de se dirigir, né, à sessão eleitoral, verificar qual é a sua sessão e verificar os endereços, porque esse ano, diferente de 2018, né, eles estão em locais diferentes, Tóquio, por exemplo, em Nagoya também tem locais diferentes, então, é, não esqueça de confirmar aí o local de, de votação. Então, para quem não sabe, é, na jurisdição de Tóquio existem dois locais de votação. Em Tóquio, que é no Beli Sale Takada no Babá, é, que fica em Tóquio Tô, Shinjuku Okubo 3-8-2, Sumitomo Fudosan Shinjuku Garden Tower B2, primeiro andar. É, o local fica a 5 minutos ah, da saída Toyama, leste da estação Takadanobaba das linhas JR Yamanote, da Seibu Shinjuku ou do metrô Tozai. O outro local de votação é em Oizumi, na província de Guma, lá no Bunkamura. O endereço é Guma Ken Oura Gun Oizumi machi Asahi 5-24-1. Para chegar até lá, as estações né, mais próximas, é, são Higashi Koizumi, Koizumi Mati e Nish Koizumi, da linha Tobo Koizumi. Mas eu imagino que a maioria vá de carro. É, já na jurisdição de Nagoya, são vários locais de votação. Em Nagoya, na cidade de Nagoya, né, capital da província de Aite, vai ser no Porto Mess Nagoya, no pavilhão de exposições, número 2. O endereço de lá é Aitken Ken, Nagoya Shim, Minatoku, Kindjufto 2, 2. O local fica cinco minutos a pé da estação Kinjo da linha Aonami. O local tem um grande estacionamento que é compartilhado com a Legoland, é, mas o, eles recomendam que os eleitores utilizem o trem para evitar congestionamento. Para quem vem de longe é um pouco mais complicado, né? Já é, outro local de votação é em Hiroshima, na capital da província de Hiroshima, lá no Hiroshima City International House, Yugakusei Kaikan. O endereço é Hiroshima Ken, Hiroshima Shi, Minamiku Nishikodimate 1-1, no segundo andar. E o local ele fica bem pertinho da saída sul da estação JR de Hiroshima. Já em Suzuka, na província de Mie, o local de votação é a Escola Alegria de Saber, a EAS, Unidade Suzuka. O endereço de lá é Mie Ken, Suzuka Shi, é Dohaku 5-23-29, para chegar até lá, de transporte público, 18 minutos de caminhada a partir da estação Hiratacho da linha Suzuka. E se for de ônibus, são cerca de 13 minutos de viagem a partir da estação. É, já na, na cidade de Takaoka, na província de Toyama, o local de votação é a empresa Yukawa Jinzai Service, KK. O endereço é Toyama Ken Takaoka Shi Himeno 47-3. E para chegar até lá são oito minutos é, caminhando a partir da estação Nakashim Minato, da linha Manyo. E por fim, na, na província de Aichi, na cidade de Toyohashi, o local de votação é o espaço da prefeitura de Toyohashi. O endereço de lá é Aitiken, Toyohashi-shi, Imahashi-cho e Chibanchi. E para chegar até lá ele fica bem perto, praticamente é uma, uma quadra da estação Shiyaku da linha do bonde de Toyohashi. Já na jurisdição de Hamamatsu, o local de votação é a cidade de Hamamatsu, que fica na província de Shizuoka. Esse ano será na Fundação Internacional de Hamamatsu, na Raisi. O endereço de lá é Shizuoka Ken Hamamatsu Shi Nakaku Hayauma Cho 2-1. O prédio, ele é conhecido também como Create Hamamatsu, e ele fica a 600 metros ali do consulado brasileiro e bem perto do lado, né, praticamente, da estação Enxu-Bioin, da linha Enxu. Para quem sair da, da estação de Hamamatsu, dá para ir a pé, não é longe, dá uns 10, 15 minutos de caminhada, em linha reta. Essas foram as informações relacionadas à votação desse domingo, dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições presidenciais para quem está do exterior então se você tem dúvidas ainda, é, entre nos sites dos consulados ou no site do Tribunal Superior Eleitoral e é, tire todas as dúvidas antes de seguir para os locais de votação ok? Boa votação amanhã e vamos exercer a nossa cidadania Você está ouvindo Giro pela Ásia com Everton Tobassi E na próxima semana, o primeiro-ministro Fumio Kishida deve anunciar um pacote de estímulo econômico de quase 7 bilhões de dólares. O dinheiro será gasto ao longo de cinco anos em várias áreas, mas o foco principal será investir em programas de treinamento e qualificação para que as pessoas possam encontrar empregos em áreas que estão com falta de mão de obra. Assim, espera-se que a média salarial também aumente. De acordo com uma reportagem da NHK, o anúncio deverá ser feito durante o discurso do, do Fumio Kishida no primeiro dia da sessão extraordinária do parlamento japonês. Ele pretende explicar as novas medidas abrangentes que serão compiladas em outubro. Outra área em destaque é o turismo. O Japão reabre as portas aí aos visitantes no dia 11 de outubro e o governo quer aumentar a média de gastos anuais dos turistas estrangeiros, principalmente agora com a desvalorização do iene. A ideia é arrecadar ao menos 34 bilhões de dólares por ano. E o governo vai promover ainda investimentos nos setores públicos e privados na indústria de semicondutores. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, pretende pedir que as leis do consumidor sejam também modificadas para ajudar vítimas de uma prática de marketing que está sendo chamada de vendas espirituais. Bom, essa prática foi associada a uma seita religiosa que era antes conhecida como a Igreja da Unificação e que, olha, tem dado o que falar, né? E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertou que cerca de 15% dos trabalhadores adultos no mundo apresentam algum tipo de transtorno mental. A entidade, junto à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, cobra ações concretas para abordar questões relacionadas à saúde mental e o mercado de trabalho. A estimativa de ambas as organizações é que diagnósticos de depressão e ansiedade custam à economia global algo em torno de um trilhão de dólares por ano. E aí abre aspas aqui uma mensagem da agência, né, da agência de saúde. Diretrizes globais da OMS sobre saúde mental do trabalho recomendam ações para enfrentar riscos como cargas de trabalho pesadas, comportamentos negativos e outros fatores que geram estresse no trabalho. Bom, pela primeira vez, a OMS recomenda, por exemplo, treinamento gerencial para que se desenvolva a capacidade de prevenir ambientes de trabalho estressantes, além de habilitar gestores para responder a casos de trabalhadores com dificuldades no âmbito da saúde mental. E aí abre outras aspas aqui da instituição. O bullying e a violência psicológica, também conhecida como mobbing, são as principais queixas de assédio em local de trabalho com impacto negativo na saúde mental. Entretanto, discutir ou dar visibilidade à saúde mental permanece um tabu em ambientes de trabalho de todo o mundo. Bom, a gente sabe que isso acontece bastante aqui no Japão, então, muito importante aí essa bandeira que a OMS está levantando esse ano no combate aos problemas mentais ligados ao trabalho. A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance na quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, então ela, ela tinha soltado já um foguete na quarta e depois de novo na quinta. O ato ele pode ser aí uma demonstração de protesto contra a vice-presidente norte-americana Kamala Harris, que criticou fortemente o governo norte-coreano durante a sua visita à Coreia do Sul. Fontes sul-coreanas disseram que a Coreia do Norte havia disparado dois mísseis balísticos a partir dos arredores de Suncheon, na província de Fyeonggang, no sul do país, na noite de quinta-feira. Eles disseram que os mísseis viajaram aproximadamente 350 quilômetros, atingindo uma altitude de cerca de 50 quilômetros e uma velocidade máxima de Mach 5, medida que equivale a cinco vezes a velocidade do som. O Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão realizando exercícios militares conjuntos no mar do Japão nessa semana. As autoridades permanecem vigilantes para possíveis novas provocações por parte de Pyongyang. E a Kamala Harris também condenou as ações, entre aspas, né, perturbadoras da China em discurso aí a marinheiros americanos baseados no Japão, dias depois que o governo prometeu que as forças dos Estados Unidos ajudariam a defender Taiwan caso a ilha fosse atacada. E aí a Kamala disse o seguinte, a China está minando elementos-chave da ordem internacional baseada em regras. A Kamala Disse isso durante uma visita à maior instalação da marinha dos Estados Unidos no mundo, que fica em Yokosuka, na província de Kanagawa. E ela disse também o seguinte, a China flexionou seu poderio militar e econômico para coagir e intimidar seus vizinhos e testemunhamos comportamentos perturbadores no mar da China Oriental e no mar da China Meridional e, mais recentemente, provocações no estreito de Taiwan. A Kamala Harris disse que as forças dos Estados Unidos continuariam a operar na região é, destemidas e sem medo. E ela completou dizendo que continuaremos a nos opor a qualquer mudança unilateral ao status quo e continuaremos a apoiar a autodefesa de Taiwan, consistente com nossa política de longa data. Taiwan é uma democracia vibrante que contribui para o bem global, da tecnologia à saúde e além. E os Estados Unidos continuarão a aprofundar os laços. E a polícia do Japão prendeu seis pessoas por suspeita de falsificação da carteira de estrangeiro, o Zyrocard integram aí o grupo um japonês e cinco chineses. Eles teriam imprimido exemplares falsos da carteira em uma casa lá no, na cidade de Asahi, na província de Chiba, aqui do ladinho de Tóquio. Policiais da capital japonesa e da província de Hyogo, que fica na região oeste do país, informaram que na, quando eles fizeram a busca ali no local, eles encontraram mais de 200 carteiras de estrangeiro falsas, além de computadores e impressoras, que provavelmente eram utilizados aí na falsificação. Nesses computadores apreendidos foram encontrados registros de cerca de 20 mil pedidos recebidos desde agosto do ano passado. Os investigadores dizem que um mandante lá na China teria recebido pedidos de compradores e aí então instruiu esse grupo a imprimir as carteiras. A polícia trabalha também com a possibilidade de que esse grupo opere Uh, outros centros de falsificação em outras partes aí do Japão. Bom, e agora a última notícia é, desse, de hoje, né, desse podcast, o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi homenageado no dia 27 com um raro e controverso funeral de Estado. Transmitido pelos principais canais de TV, ao vivo né, e pela internet, a cerimônia foi recheada de apresentações militares e elogios aos seus nove anos como primeiro-ministro. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, disse que a cerimônia financiada aí pelo governo foi uma honra merecida para o ex-líder político mais antigo do Japão. Porém, a decisão dividiu a opinião pública. Houve protestos furiosos aqui na capital japonesa. Os principais partidos de oposição, boicotaram o funeral. De acordo com os críticos, foi um lembrete de como os governos imperialistas do, do pré-guerra usavam funerais de Estado para fomentar o nacionalismo. Bom, de acordo com uma reportagem da agência de notícias AP, o governo sustenta que a cerimônia não pretendia forçar ninguém a homenagear Abe, mas a decisão antidemocrática de dar a ele a rara honra com laços imperiais o custo e as controvérsias aí sobre os laços dele e do partido do poder com a ultraconservadora igreja da unificação alimentaram uh, essas discussões sobre o evento. Né? Mesmo assim, a cerimônia contou com a presença de autoridades importantes. Então, veio aí a, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, o príncipe herdeiro Akishino e outros, outros líderes mundiais. No discurso de 12 minutos, Kishida elogiou o Abe como se ele fosse um aspirante a político, o, no caso Kishida, né? e disse que o, o Abe tinha uma visão clara aí para o crescimento econômico do pós-guerra e do desenvolvimento do Japão e do mundo. Então ele disse o seguinte, você era uma pessoa que deveria ter vivido muito mais. Eu tinha a firme convicção de que você deveria contribuir como uma bússola para mostrar a direção futura do Japão e do resto do mundo por mais 10 ou 20 anos. O Abe foi cremado em julho, após um funeral privado em um templo aqui da capital, é, dias depois dele ser assassinado, enquanto fazia lá um discurso de campanha em uma rua em Nara, que fica no oeste do Japão, bem perto de Osaka. Foi uma comoção nacional, até porque o crime, ele foi assassinado com um tiro que é bem raro de acontecer aqui no Japão. Eu acho que isso ainda vai render pano para manga, essa, essa história do funeral. Vamos acompanhar. Bom, este foi o Giro pela Ásia. Se você gostou desse programa, por favor, ajude a divulgar. Então, não se esqueça de curtir, aliás, compartilhar. De repente, você pode enviar aí para os seus grupos de WhatsApp e isso me ajuda bastante. Então, muito obrigado e te vejo na semana que vem. Tchau! continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade, apoie o nosso projeto curtindo, compartilhando e deixando comentários nas nossas redes sociais.